0: Hola, mi nombre es Yasmina Gundes y soy la anfitriona de este podcast de BLS Group llamado Mujer Resonante, en el cual abordaremos temas de desarrollo humano, emprendimiento y liderazgo a través de las historias de aprendizaje y transformación de mujeres que se desenvuelven en diversos ámbitos. Les invito a que me acompañen todas las semanas a escuchar estas vivencias que ellas nos compartirán para extraer píldoras de sabiduría que nos inspiren, nos empoderen y nos muevan a todos y a todas a buscar mejorar no solo nuestras vidas, sino a detonar nuestro poder para transformar nuestro mundo. Gracias por escucharnos. El día de hoy estamos arrancando el episodio número 8 de nuestro podcast Mujer Resonante, en el cual tenemos como invitada a Hilda Rosa Barrera, una mujer muy apasionada y con convicciones muy fuertes, que desde hace 20 años llegó a México desde Cuba en búsqueda de nuevos retos y oportunidades. Su amplia trayectoria dentro de las artes escénicas la ha llevado a dirigir diversas compañías de danza contemporánea dentro y fuera de México y asimismo a desempeñarse no solo como maestra, bailarina profesional de danza contemporánea, directora coreográfica de múltiples comedias musicales, capacitadora, conferencista, sino además como emprendedora, abriendo junto con su hija Legna su propio estudio Signos Wellness, un proyecto de vida que tiene como finalidad desarrollar los músculos internos y externos, la espiritualidad y el equilibrio de cada persona. Hilda es una persona que busca seguir creciendo, no solo profesionalmente, sino como persona, y en este proceso espera seguir impactando las vidas de otros y otras a través del arte y del bienestar en comunidad. Continúa con nosotras a lo largo de este episodio para que tengas la oportunidad de conocer y aprender de las experiencias de vida de Hilda, quien sin duda es una mujer resonante con gran ritmo en el alma. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidas todas y todos a nuestro episodio número 8 del podcast Mujer Resonante, en el cual tengo una invitada que no tiene ni idea lo que la correteé para que estuviera el día de hoy aquí. <risa> es una persona muy ocupada, con muchos proyectos. Eh, mi querida Hilda Rosa Barrera, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, muy bien,
1: muy bien. Es una alegría muy grande, o sea, no tiene límites el poder platicar contigo verte después de tantos años y la verdad es como como recordar recordar años muy bonitos para mí para ti para el grupo para nosotros sí de veras que sí ay sí la verdad que yo te recuerdo con muchísimo cariño de hecho déjame decirles yo
0: tomé incluso fue mi maestra aparte de mi amiga una <risa> maestra de salsa eh, por ahí hay unos pasitos que yo traigo <risa> gracias a ella <risa> y también amplié mi repertorio musical de salsa Así todavía es, ¿eh? de las canciones que aprendí contigo Hilda y bueno pues para empezar me gusta casi siempre preguntarles a las invitadas bueno quiénes son eh, con tus propias palabras me gustaría que nos platicaras a la audiencia quién es Hilda Rosa Barrera
1: uh. <ríe> vaya pregunta sí es. son preguntas como muy difíciles porque a lo largo del camino de, de la vida, eh, vas eh, quitando cosas, poniendo, porque en el desarrollo personal las necesidades del, del individuo cambian con el tiempo, pero siempre tu esencia eh, está permanente. Fíjate que yo soy una persona muy soñadora, pero que me gusta llevar adelante los sueños, o sea, los sueños no se quedan en una nube, o sea, me gusta aterrizarlos y luchar por ellos, y ahí, 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 soy, soy muy perseverante, o sea, ya, ya para ir etiquetándome un poco, o sea, soy muy soñadora, soy una mujer, una persona muy perseverante, cuando quiero algo, ahí estoy, estoy, estoy en la búsqueda, hasta que encuentro, encuentro y nunca el encuentro eh, tiene un final, porque siempre es algo, quieres más, quieres más, quieres más, pero sí, me gusta, soy muy perseverante, me gusta mucho uh, la honestidad, eh, eh, me, me, me gusta que, que en el entorno donde estoy, donde esté trabajando, sí. haya energías eh, iguales, haya transparencia, y que haya armonía, me gusta mucho la armonía y la tranquilidad, entonces por ahí más, más o menos ¿eh? y la alegría
0: faltar o sea, sí, ¿eh? realmente lo transmites totalmente, y, y déjame platicarles nada más un poquito ¿Sí? es Hilda, ella es, es bailarina de danza contemporánea profesional también es maestra es también coreógrafa, y creo que me quedo corta con todo lo que digo, pero me gustaría que nos dijeras así a grandes rasgos en qué andas ahorita para que las personas se ubiquen, pues en qué área tú te desenvuelves.
1: Fíjate que, que estoy en un proyecto personal que iniciamos hace dos años, mi hija y yo, uh, mi hija directamente profesionalmente no se dedicó al arte, pero hazte cuenta que bebió de su madre todos los procesos y todas las cosas. Entonces, eh, abrimos un, un, una marca personal y, y, pues, ya empresarial, porque es un proyecto, es un estudio okay. de entrenamiento físico para mujeres que se llama Signos Wellness. Uh -huh. Signos Wellness. Y, y esto es un, algo que, que, que yo quería hacer desde que llegué aquí a México, pero como siempre estuve envuelta en tantos trabajos, no, no, tenía que decir, no esto, no lo otro, y, y dedicarme a lo que yo quería, y eso a veces como que resulta un poco difícil, hasta que dije, estoy aquí en León y voy a hacer algo, y empezamos, o sea, mi hija fue la que me dio una patada y me sacó a la calle, así <ríe> prácticamente, siempre tienes que tener a alguien que te empuja, porque a veces uno conserva, quiere conservar muchas cosas, y todos no se puede conservar, entonces eh, empezamos ese proyecto, y hace dos años, se llama Signos Güelnes, porque como en el año noventa y tanto, o sea, 95, 94, eh, yo eh, fundé un grupo, era un proyecto de danza contemporánea, que se llamaba Danza Signos porque Danzas, es, o sea, Signos como tal, es un grupo, uh, es una revista Signos que hay en, en una parte de una provincia de Cuba. Okay. Entonces, esa revista agrupaba escritores, eh, pintores, había un grupo de pintura eh, eh, primitiva y abstracta que era de Signos, pero no había danza. Entonces, yo empecé a trabajar directamente con pintores en Santa Clara y le puse a ese proyecto Danza Signos. Ah. El proyecto tuvo como tres, cuatro años y ya yo después terminé ese proyecto porque empezaron a emigrar bailarines de la provincia para La Habana y ya yo en un momento determinado quise regresarme a La Habana otra vez. Sí. Y, y el proyecto lo, lo cerré, pero sí fue muy importante para mí y se quedó signos, se quedó el signos aquí. Y, y y lo cuando, así es. Y cuando empezamos con esto del proyecto, la primera que me dice, bueno, ¿y qué nombre tendrá el proyecto? Y, y mi hija me dijo, signos, porque ella vivió todo el proceso cuando era una adolescente. Y que le quedó se grabado ese nombre, mira. Ándale, signos y yo, ¿sí? Signos porque de cualquier manera no es un proyecto de, de bailarines profesionales, ni es un proyecto de una escuela de arte, ni nada, es un proyecto donde es un estudio, es un lugar, es una comunidad de mujeres de todas las edades, o sea, y no, sobre todo niñas no, pero a partir de 12, de 13 años, porque tengo una alumna que es la más pequeña de, de la <risa> comunidad Signos wellness que tiene 13 años, y tengo personas, mujeres, de 55, 60 años. Entonces es como una comunidad para hacer un entrenamiento físico eh, muy ligado al trabajo del bailarín, pero en elementos básicos. Trabajamos parte de la barra, trabajamos algo de pilates, de estiramientos de yoga, trabajo funcional. Es un poco siempre yo buscando lo que yo aprendí en los años de mi vida, o sea, el bailarín en esencia tiene una destreza física increíble, pero tiene eh, una fortaleza y un equilibrio mental muy fuerte, porque ese trabajo viene muy unido al trabajo mental, o sea, todo lo que tiene que lograr un bailarín en un entrenamiento físico tan fuerte, en pararse en un escenario, entonces, es lo, que yo bus, bus, lo que buscamos mi hija y yo en ese proyecto es, es esa mezcla, esa fusión de ese trabajo físico con ese trabajo mental y ayudar a transformar eh, la vida de muchas mujeres en cuanto a hábitos, porque a veces estamos cansados de estar haciendo como lo mismo en nuestra vida y qué hacemos, entonces es darle como las herramientas ¿Para, para ir buscando cambios, generando transformaciones, eso en realidad es lo que me fascina a mí en, en la vida, poder, poder tocar y, y ayudar a alguien, ¿entiendes? Fíjate que, y que ahorita
0: que tú me platicas el concepto, creo que tiene mucho tu huella en el sentido de que te gusta hacer comunidad, te gusta sí. realmente crear una red, en las que las sí. personas no solo crezcan en la parte física, emocional, sino que también en esta parte social y que se den sí. apoyo mutuamente. Y yo lo he visto a lo largo de todos los años que tú logras crear sí. ese ambiente en el que las personas se apoyan mutuamente, se echan porras, se, eh, incluso se alegran por los logros de los demás, crean proyectos sí. juntos y creo que mucho del valor que tú ofreces ya sea como en tu, en tu área profesional, cuando tú eras docente, directora coreográfica, y ahora que estás en tu propio proyecto emprendedor, creo que es mucho el signo de tu trabajo y de quién eres sí. como persona.
1: Fíjate que sí, esa es como mi huella, es mi marca personal. Lo que siempre he querido hacer de poder estar juntando, crear una comunidad, que la gente se sienta bien, se sienta realizada, se sienta feliz, ame lo que hace, es, es, es en realidad, esa es mi misión en la vida. Oye, tú eres como un catalizador de la alegría, como sí.
0: catalizador, la verdad, sí, o sea, eh, transmites, conectas, y entre en esa misma vibra, sí. y, y muy, muy padre el efecto que todo lo que se va creando, Oye, y yo tengo varias preguntas que quisiera hacerte porque tengo... Pues muchas. Todas las que, todas las que, pero me gusta mucho platicar. Y hace mucho que no platicamos, ahora ¿no? imagínate. Oye, Hilda, a mí me, me da mucha curiosidad saber, por ejemplo, si tú desde pequeña te sentiste inclinada por la música, por el baile, o que si tuviste algunas influencias... Yo siempre relaciono Cuba mucho con el baile, la alegría, la música, y como que tienen una gran historia en lo sí. que es la formación de, de bailarines profesionales. Si nos pudieras así como que remontar en esa época uh -huh. para ubicarnos nosotros y saber cómo, cómo lo viviste tú. En Ándale. tu infancia,
1: a ver, platícanos. Fíjate que sí que eso es algo muy marcado en mi vida. Eh, pues parece ser que yo nací con... Con, con esa vocación, con esas condiciones, porque las condiciones físicas, la verdad, sí nací con ellas, o sea, mucha flexibilidad, eh, eh, físicamente, la figura, siempre fui una persona muy delgada, o sea, todo. Y hubo alguien que fue una piedra angular en toda mi vida, y fue mi abuela. Okay. Yo, nací, yo nací en casa de mis abuelos, cuando eso, mi mamá... Estaba en casa de mis abuelos porque mi padre, mi padre era militar y estaba en Rusia haciendo una licenciatura. Entonces yo nací y al año mi padre viene ya de regreso a Cuba. Entonces ellos como que empiezan a hacer una nueva vida en otra casa. Entonces la alternativa de ayudar a mi mamá y a mi papá, mi abuela dice, bueno, déjenme la niña aquí un tiempo, porque además iban... A, otra, a otro municipio que quedaba cerquita de Santa Clara, que fue donde yo nací, y mi madre tenía que dar viajes diarios, entonces era un poco complicado. El caso es que me quedé con mi abuela y con mi abuelo y nunca, nunca me fui de ahí de casa de mis abuelos. Jamás. Estaba el destino ahí ya puesto ya. Mi abuela era una persona, la verdad, con mucha sensibilidad, pudiera decir que culta para los estudios que tenía, entonces, ella siempre vio eso en mí. A los ocho años, ella dice que siempre estaba bailando y con la música y todo, y se dio cuenta. Y a los ocho años me llevó a una escuela de arte. Eh, pues gracias a Dios, o sea, uh, es la vocación lo que tenías que tener, no tenías que pagar nada. Ella me lleva a esa escuela de arte, me hacen unos exámenes, apruebo esos exámenes y comienzo a estudiar ballet en una escuela, en ballet, él, Ballet, Escuela Vocacional de Arte Olga Alonso en Santa Clara. Oye, es
0: famoso, ¿verdad, Olga eh, Alonso? Olga Alonso,
1: una Olga Alonso, era una instructora de arte en Santa Clara. Entonces, la escuela se llamaba Escuela Vocacional de Arte. Y ahí yo hacía los estudios de mi escolaridad, mi primaria, mi cuarto grado, mi quinto grado, mi sexto grado. Y por la tarde, en la misma escuela, eh, todas las clases, todas las materias de ballet. Entonces, y comía ahí porque era, en, se le dice, semi-internado, okay. porque no estás interno toda la semana, sino era todo el día, y, y ahí estuve estudiando ballet, empecé en ballet, pero como ese era el centro cultural de, en Santa Clara, de todo lo que se movía, porque era una escuela de artes plásticas, era una escuela de música oh, y era una escuela de ballet. que tuviste. Entonces yo era muy pequeño, yo era de ocho, de ocho añitos y tenía a, amigos que estaban en secundaria y en prepa porque estaban en artes plásticas, en música, más grandes. Y el caso es que ahí vinieron a hacer unos exámenes para entrar a danza contemporánea. Y la especialidad de ballet en ese tiempo hacía muy poquito que había empezado en la escuela de arte. Y tengo una maestra, tuve una maestra de ballet que se llama Margarita Martín, que ella hoy en la actualidad vive en España, en Islas Canarias, y ella, como nosotros teníamos que hacer el nivel elemental ahí en Santa Clara, después teníamos que ir a La Habana a hacer un pase de nivel, y si aprobábamos, entonces nos quedábamos a estudiar el nivel medio en La Habana, porque nada más había una escuela de nivel medio en La Habana. Sí. Entonces, como hacía poquito que había empezado el ballet, ella tenía como que cierto temor de que no fuéramos a tener el nivel riguroso que necesitábamos para pasar al nivel medio. Y como ella siempre vio en nosotros esas condiciones para ser bailarinas, no quería que nuestro camino se truncara. Sí. Entonces habló con tres, éramos cuatro, tres amigas más y yo, para que nos presentáramos en ese examen de danza contemporánea, porque ya íbamos a estudiar a La Habana, o sea, nos teníamos que ir de ahí. Íbamos a estudiar el nivel elemental de danza, que era lo que yo estaba estudiando en Santa Clara, el nivel elemental de ballet, y ahí mismo el nivel medio de danza también. Y así mismo fue. Pues yo un día hice así, me presenté en los exámenes, duraron toda la tarde, exámenes muy rigurosos siempre fueron. Sí. Recuerdo que, que se presentaron como, siempre la cifra la tengo, se presentaron 42 alumnos. y de Uy, 42, qué, bonita, ¡Qué bárbaro! Sí, yo soy muy numérica, y de mis y de los 42 alumnos, nada más aprobamos cuatro. O sea, las cuatro que estábamos en la escuela de ballet. Sí. Con 11 añitos, o sea, yo estaba cursando mi sexto grado. Y de ahí llegué a mi casa con todos los papeles, un bulto así de papeles, de entrevistas que tenían que hacerme y de que tenían que llenar mis padres, y yo oh, sorpresa cuando llegué, mi abuela nunca, nunca me expresó tristeza, ni disgusto, ni nada. Imagínate tú a los 11 años que venga un hijo tuyo y te diga, me voy a estudiar lo que sea a México. <risa> Ay, no. A México, o sea. Y a esa edad, no, no. Y a esa edad, y en ese tiempo. aparte ¿no? O sea, tú dices... Ahora, ahora tú te, me pongo a ver todas esas cosas y nosotros fuimos, yo y todos los compañeros que estuvimos en esa escuela y todos los que pasamos ese camino como que de otro planeta. Marcianos, sí. Y así es. El caso es que mi abuela me dijo, ok, tú quieres estudiar danza contemporánea en La Habana, le marcamos a tus padres y ellos son los que dan la última palabra. Ella era muy respetuosa con eso. Y yo recuerdo que habló, habló con mi mamá entonces mi abuela me dijo, tu padre está en el teléfono y tu padre va a hablar contigo. Qué nervioso. Sí, yo no recuerdo todo lo que mi padre me dijo, pero sí me recuerdo de algo, era una frase que así se me pegó sí. y no se me olvidó nunca. En los seis años que estuve interna en esa escuela en La Habana me dijo, ¿Usted quiere ser bailarina? ¿Usted quiere estudiar danza contemporánea? Y yo le dije, sí, papá. Me dijo, ok, usted va a ir a estudiar a La Habana. Y usted se va a regresar de La Habana con su título de bailarina y que a mí no me den una queja o que usted no me diga que después de estar allá se quiere regresar. <risa> remedio santo. O sea, aquello era lo que interfería en mí siempre. Y entonces empecé mi carrera de danza contemporánea en La Habana. Pero no, fue bueno, a los 11 años. A los 11 años. O sea, terminé la primaria. Sí. Me fui a estudiar a La Habana. En mi primer año de secundaria, hice mi nivel elemental. Primero de secundaria, segundo y tercero. Sí. De ahí nos hicieron un examen para nivel medio, que todos no aprobábamos, porque algunos compañeros pues terminaron el certific la certificación de nivel elemental, pero no de nivel medio. Sí. Y de ahí mismo estudiamos nivel medio, que era la parte de la preparatoria. Sí, entonces
0: continuaste todavía.
1: La, la... seis años estudiando ahí, y al año iba dos veces a mi casa, oh. nada más, fin de año sí. y julio en vacaciones de verano, sí. hasta julio, agosto eran dos meses, porque en septiembre empezaban las
0: clases. Oye, pero, ¿y tú cómo lo sentías? O sea, me imagino que era muy rigurosa la formación, pero también y, me imagino mira, que, que si sí, estabas no. como cumpliendo tus sueños, te sentías... y sí, claro. Motivada, cómo te sentías... Mira,
1: cuando llegué, hazte cuenta que por el día era una maravilla. Porque por el día es tanta clase, Yasmín, que no tienes tiempo de hacer consciente nada de que si mi abuela, de que y si. Yo no, sabía, yo no sabía hacer nada, Yasmín. Yo no me lavaba ni los calzones. <risa> solo bailaba. Mi abuelita me lo hacía todo, o sea. Sí. Entonces era increíble. Ah, y ahora cuando... solo... Sí, cuando llegaba la noche. Que yo ponía mi mosquitero, era como el, mi altar. Sí. Ahí me sentaba así, así cruzadita en el medio de la, de la litera y llora, llora. Lloraba amargamente hasta que me quedaba dormida. Y agarraba fuerza para el otro día. ¿no? Ándale. Y eso fueron tres años. Toda mi secundaria fue así. Sí. Yo no tuve una noche que no llorara. Porque yo extrañaba, o sea, cuando llegaba la noche que ya se quitaban clases, algarabía, todo. sí, Yo era muy llor y lloría. Porque como que siempre fui muy pegada a mi abuela. Entonces, sí, sí. separarte... Sí, no, y a esa edad. Hasta ¡Ya a esa edad! Sí, es no, 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 no. Pero ya después como que te acostumbras, ¿me entiendes? Entonces, como que siempre me acostumbré a estar separada de mi familia físicamente. Okay. Porque la separación de lazos, de relaciones, de sentimientos, de emociones, pues eso siempre está junto. Pero a nivel físico siempre estuvimos muy separados.
0: Y yo imagino que también tiene que ver con la vida de una bailarina que está presentándose sí. en diversos escenarios. que está Así es,
1: así es. ¿verdad? Sí, así es. Entonces, siempre es un modo de vida diferente al de las otras personas. Y a veces te... Yo recuerdo cuando estaba en La Habana, porque cuando yo me gradué de, de prepa, ya me gradué de danza contemporánea. Okay. Entonces no había licenciatura en ese tiempo. Sí. El, el, la posición mayor, el grado mayor que había en ese tiempo, era nivel medio superior, porque era un era más que un no, nivel la medio. Así es, pero no llegaba a ser un nivel superior, un nivel universitario. Sí. Entonces me gradué y me fui, perdón, regresé a Santa Clara a, a, con mi familia y hice unos primeros años a, de, uh -huh. eh, eh, trabajando como maestra, porque en esos seis años nos prepararon a nosotros como bailarines ah, y, y también maestros. como maestra. Y como maestra. Entonces empecé a trabajar en la escuela de instructores de arte. Sí. Eso es una etapa bellísima porque aprendí muchísimo. Imagínate tú, yo empecé a estudiar con 17 años sí. y yo tuve alumnos, los primeros alumnos que tuve fue, eran más grandes que yo, muchos 20 años, ya la la, o sea, yo era igual que ellos. Oye, pero ya eras así de que, te, que tenías esa autoridad y que te hacías escuchar como, bueno, sí. no te conocí yo, ¿verdad? Sí, así, de veras, sí, así. A y lo que decía a ellos, yo separaba mucho, o sea, mm -hmm. y, y tengo gratos recuerdos y todos los comentarios que me hacen en Facebook y todavía de muchos que están en otros... Mm -hmm. tengo, países, o sea, es increíble, cuando yo entraba al salón, Yasmín, yo me transformaba, es como que entras en trance, es como el escenario, sí. cuando a, entras a bailar, es otra cosa, cuando yo empiezo a dar una clase, ya sea en esa escuela de instructores de arte, en la Escuela Nacional de Arte, en ELISA, donde estuve también, y ahora, en este espacio que es mi espacio, yo entro como en catarsis, soy otra persona, ¿Te y, y, era, y te consta, ¿eh? y era muy exigente, muy como fueron mis maestros conmigo, sí. sin maltratar a nadie, uh -huh. porque sin maltratar, sin ningún maltrato psicológico al contrario, siempre me ha gustado mucho sacar lo mejor de la persona, o sea, eh, puedo darme cuenta con una facilidad increíble hasta dónde puede llegar esa persona y hacerla pasar sus límites. Entonces era un, vaya, a, me, me, miedo cuando entraba al al, escenar, al, al al salón de clases, pero en buen plan. Cuando salíamos, eran risas, eran mis amigos, eran mis amigas y nos íbamos a hacer muchas cosas y yo siempre se los dejé claro a ellos. Cuando yo estoy en el, en el salón de clases, no soy la amiga que está afuera, es otra persona. Sabías sí. poner muy bien la, la línea. Sí, sí, y eso me sirvió mucho, porque además de todo, o sea, pues la exigencia, cuando estás en una escuela de arte, por ejemplo, cuando estás con otra gente que no son profesionales, no puedes ser, no, puede, no la puedes medir mm. igual, mm. pero no puedes dejar de ser exigente, porque yo siempre quiero lograr en la otra persona lo que quiero para mí. O sea, yo quiero en el otro lo que yo quiero para mí. Como yo quiero para mí lo mejor, yo tengo que querer en el otro lo mejor. Sí. Entonces, no puedo ir a dar una clase sí. para perder el tiempo, para ganarme el dinero. Bueno, me gano el dinero, pero hago lo que me gusta hacer.
0: Sí, y realmente eres muy apasionada y se nota, sí. y realmente tiene, muestras un interés genuino por el avance sí. de tus alumnos y alumnas. Oye, te quiero preguntar, eh, yo sé que viviste muchas cosas en Cuba eh, que fueron formándote en la profesionista que eres, sí. profesional que eres, y con el tiempo, bueno, llegaste a México. Eh, me gustaría preguntarte qué fue lo que te motivó a venir a México o cómo se dio la oportunidad, si nos pudieras platicar. Porque ya de aquí sí, ya te asentaste, no. ya te quedas Ya ya,
1: ya. <risa> ya me, ya, soy mexicana, sí. <risa> mexicana de corazón, pues de sangre cubana, pero mexicana de corazón, es mi segundo país. Así. Fíjate que cuando yo me vine a México, estaba trabajando en el Instituto Superior de Arte, que es la Universidad de las Artes en Cuba. Okay. Después que te dije que me gradué de nivel medio superior y que empecé a dar clases, que formé el grupo, bailé con el grupo y con el proyecto, me regreso a La Habana otra vez. Okay. Entonces, eh, bailé en un grupo que se llama Si sí Somos, que la directora eh, es una coreógrafa y bailarina muy importante en Cuba, es americana ella, ya fallecida, que se llamaba Lorna Bursal. Entonces yo empecé con esta maestra otra vez a bailar en su grupo, por el grupo de, en el grupo de Así Somos de Lorna Bursa pasaron todos los alumnos de danza yo creo que muy pocos de, no pasaron por esa bonita experiencia entonces me regreso a La Habana me pongo a dar clase en la escuela donde estudié, en la Escuela Nacional de Danza voy a dar clases y voy a, a, a bailar a ese grupo uh -huh. y ahí me pasé de la Escuela Nacional de Danza a la universidad, donde hice la licenciatura a dar clases como maestra. Sí. Entonces, estando dando clases en la Universidad de Arte como maestra, eh, vienen viene del TEC de Monterrey, Campus Sinaloa, viene Gumaro, que era el coordinador sí. de difusión cultural en aquel tiempo en Campus Sinaloa, y viene Javier Valdés Niebla, que era el da en aquel tiempo que ahora es live. Sí. El caso es que ellos fueron a, hacer, eh, a buscar un maestro de danza y un maestro de deporte, porque el maestro de danza que había en ese momento antes que yo llegara, que se llama Humberto Gómez y era muy buen maestro, eh, él dijo, bueno, pues me voy a ir. Parece que llevó un tiempo en el TED, se quiso salir y sí. se fue a hacer otros proyectos. Entonces había otro maestro cubano en atletismo. Okay que se fue también, entonces, como se fue ese maestro cubano de atletismo y se fue el maestro de danza, que era Humberto, que es mexicano, pero que es muy buen maestro, entonces dijeron, bueno, vámonos a Cuba y traemos dos maestros, un maestro de deporte, del deporte que sea, y un maestro de danza. Y yo recuerdo, fíjate, cuando Gumaro llegó a la universidad, a Lisa, nosotros decimos ISA, que es Instituto Superior de Arte, Llevaba una playera azul marino. Estoy como muy visual. Siempre estoy viendo las cosas de la naturaleza. Como una película. ¿sí? No, la película, ¿eh? Llevaba una playerita azul marino y un mezclilla y voy bajando las escaleras de la facultad y como que él me pregunta que estaba buscando la decana, que dónde estaba la decana, que estoy con otro y ya le indiqué, y yo seguí y yo pensé que era salvadoreño, nicaragüense, no sé. Todo menos mexicano. No, no, no sé por qué. No, o sea, no conocí el acento mexicano. Entonces, el caso es que ya me voy. Y bueno, ellos me, en, me entrevistaron, o sea, me llamó la vicedecana porque nosotros tenemos como, por ejemplo, por regla ahí en la facultad, o sea, si alguien eh, se va mandando a hacer eh, contratos de ayuda, asesorías a, a diferentes países. Entonces, a mí me tocaba en ese momento. Uh -huh. Salir. Entonces eh, le dieron a él, mi, me pidió mi currículum, leyó el currículum, charalá, me entrevistó y me dijo: Quiero que te vayas para México. Y yo, bueno, era como en julio, fíjate. Y ya fuimos a, a la oficina de relaciones internacionales ahí en la misma universidad, me hicieron todos los trámites y ellos dijeron: Ya queremos tenerte en agosto en, en México yo yo riéndome por dentro pues yo diciendo si tú supieras le dije lo difícil pero no le dije nada le dije ok hagan todo todo lo que tengan que hacer allá en México para que me den entrada en agosto porque en realidad Cuba me dio la salida enseguida eh ah sí o sea fue, fue sencillo <ríe> claro porque como como era una institución prestigiada era la Universidad de Arte donde todos los maestros están en diferentes países del mundo con contratos de trabajo o sea, los artistas, todo. Entonces, Relaciones Internacionales hizo todo el proceso, que era un proceso normal que hacían ellos para todos los maestros, pues enseguida dieron la salida. Pero México, como en ese tiempo, estaba como muy cerrado el tema de que casi muchos de los cubanos que venían a México, que todavía esto no estaba el tema de migración y nada de eso, pero el tema migratorio ha existido de por vida, Casi todos los cubanos, muchos que venían a México, era con México era el puente para Estados Unidos. Ah, sí. Entonces sucedió que, era, que fue un año muy difícil. Fue en el 2001 cuando lo de las Torres Gemelas. Sí. sí. Entonces no vaya, pero pero ellos a, a, acá en México no dejaban de, de estar ahí y cada 15 días fíjate me llamaban. En ese tiempo estaba en Recursos Humanos, en, en el TEC, Maru Gagiola, Mari Eugenia Gagiola. Ay, mi querida. Ella, una bella persona. Excelente. Sí, bellísima. Maru me llamaba cada 15 días. ¿sí? Sí. Y Maru una voz tan dulce que me daba esperanzas, fe, me volaba. O sea, hacía alas y me decía, tranquila, Hilda, que estamos haciendo todo aquí. Todo es un proceso que demora, pero aquí te vamos a tener. Y sí, efectivamente... De, demoró tres meses, yo llegué a, a ¿cómo se dice?, a, a Culiacán, un 28 de octubre, un día de San Juan Tadeo. Me respeto mucho, ¿Eh? el patrón de los casos difíciles y desesperados, Mira. ahí te dio la respuesta, sí, 28 de octubre, ahí está, y empecé como el primero de noviembre a trabajar, porque era como sábado 28, domingo 29, lunes 30 me presenté en el TEC, sí, ya se había terminado casi el semestre. Tú sabes que los semestres se terminaban como en noviembre. Sí. Y ese semestre no, no contrataron ningún maestro. Oh. Ellos no hicieron ningún contrato. Lo que hicieron fue que como servicio social a una alumna que ah. se llama, sí, a, 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 Larisa, a la, eh, ¿sí? Larisa, a Larisa eh, la, la contrataron ese semestre hasta que yo llegué como seguro el servicio social para no contratar maestros. Y empecé, empecé como el 30 de octubre ya unos días y se terminaban las clases. Pero así llegué a México. Oye, Hilda, ¿y por ejemplo cómo se dio ese
0: ajuste a, a la cultura de México? Y luego considerando que Culiacán, por ejemplo, en esa época que tú llegaste, estaba todo lo que era la guerra de, con el narcotráfico, entre los cárteles... Eh, sí. tú, pues yo también ahí nos conocimos, ¿verdad? Ahí en esa época nos tocaban balaceras ahí con donde iba... sea, sí, por donde sea, en el cine, <risa> en la calle, tenías que estar así como que cuidándote cada rato. O sea, ¿cómo se dio esa transición de llegar y a un Culiacán un poco violento? Bueno, muy violento, por así decirlo, y con nueva, con un calor muy extremo, eh, con una cultura comida muy diferente. A ver,
1: platícanos, ¿cómo, cómo, cómo que, se dice? Fíjate que, ándale. Cuando, cuando yo llegué, y la gente siempre me preguntaba, dónde quiera que llegas, porque cuando también llegué acá a León, la gente siempre me pregunta, oye, me decía, ¿no extrañas Cuba? Y yo, la verdad, no, yo soy una persona muy adaptable. Pues si estoy en un lugar, ahí, ahí tengo que adaptarme a ese lugar. Eh, yo lo que decía es que yo lo que extrañaba era mi familia y mis amigos. Eso es lo que extraño cada vez que me muevo a un lugar. No añoro el lugar. Sí lo añoro, ¿me entiende? Pero puedo vivir. Sí. Puedo vivir. Entonces, yo extrañaba eso. Pero algo, algo que a mí me gustó mucho de Culiacán, mucho, y es el, la calidad humana, el calor humano sí. del culichi, del sinaloense en total, porque es Sinaloa, ¿me entiende? Sí. Lo más que llegué a Culiacán. Es, es otra cosa. O sea, yo, yo desde que llegué yo nunca me sentí extranjera. ¿Me entiendes? Una acogida tan bonita, la gente muy comunicativa, la gente es muy abierta, la gente habla. Y yo como hablo hasta con los perros. Yo hago, hablo con todo el mundo, me gusta, me gusta a mí estarme comunicando siempre, preguntando cómo estás, buenos días. Entonces yo no me sentí mal. Recuerdo que al principio cuando llegué no estaba todavía tan agudizado lo del narcotráfico, o sea, no estaba lo que era la, el narcotráfico, sí, toda una vida, pero lo peligroso, la peligrosidad, la inseguridad, no estaba tanto, porque yo vivía en la campiña, y recuerdo que con una señora, con la señora Yolanda, pero la señora Yolanda no tenía teléfono de casa, sino celular, y yo en ese tiempo no tenía celular, sí. después por ahí como en el 2004 tuve mi primer ladrillo, <risa> eran grandísimos y pesadísimos, entonces, eh, yo para no gastarle su crédito, me iba a la esquina, que era como una farmacón que había ahí, y me ponía a hablar con Cuba a las 11 de la noche.
0: ¿eh?
1: Y yo nada, y, y una patrulla de policía estaba siempre en la esquina. Y, ¿Y cómo estás a esta hora llamando? Y yo, no, estoy tranquila. Y en las noticias ¿qué es lo que dicen? Aquí no pasa nada, decía yo. Pero estaba como muy tranquilo en ese tiempo. Después fue cuando ya, o sea, era demasiado. Y al poco tiempo, tiempo que llegaste. Pero gracias a Dios, la, la verdad, la neta, que siempre se me ha quedado la palabra de la neta, porque en Sinaloa se dice mucho la neta. La neta, que además no la entendía al principio, porque ella decía... <risa> neta, pesoneto, ¿qué tiene que ver la neta con el pesoneto? Y yo, bueno, la verdad es que lo que siempre me ha temorizado mucho, que no puedo eh, procesarlo, es ver a los, a los policías con las metra, ametralladoras esas grandes. Sí. Es, eso es algo que en ese tiempo me daba mucho miedo, cuando sí. veía las camionetas y las cosas esas así, así, sí. y y, y, y todavía lo veo, ya estoy acostumbrada, ¿me entiende Pero digo, échalo para allá, sí. digo, por dentro. Porque a mí me pone muy nerviosa. De hecho, mi padre era militar y yo... que okay. yo los militares pensando. como que nunca quería saber nada de... Porque, ¿qué más? Y ahora recibí hace poquito la visita de una sobrina mía y ella también se espantó cuando vio por primera vez. Que la verdad, cuando no, cuando no estás acostumbrada a eso, pero ya después como te acostumbras es parte del folclore. Sí, sí. No, una calle sí, este. Y a... además digo yo, bueno, pues me están cuidando. Sí, nomás no me vaya a tocar en fuego cruzado. Que no me vaya a tocar, que no se vaya a disparar, o sea, no se vaya a ir una bala perdida y venga acá. Sí, sí, Pero no, sí. Así
0: que a mí sí me tocó, la verdad. De una vez que estaba un enfrentamiento en plena calle y, y ya como pude me puse... Abajo, así como que acostaba en el carro sí, y, y con el carro. Salía en una calle, pero no, no, es una experiencia muy, muy horrible.
1: Muy especial. Yo creo que, que nunca me pasó, porque quizás si me hubiera pasado, me hubiera puesto tan nerviosa como hubiera regresado a Cuba. <risa> yo creo. Como Diosito quería que me quedara en México, yo creo que nunca me pasó. Pero sí te voy a contar una historia bien graciosa. Como en Culiacán todo el tiempo era el tiroteo ese a toda hora, en la noche y 31 de diciembre, y 1, y 24, y 23, 21, y todo, era 24, 7, una vez estábamos en la casa, Leina, mi hija y yo, y teníamos un perrito eh, chihuahua que se llamaba Eto, el Eto se nos no o sea, no los robaron de la casa, pero en ese tiempo estaba con nosotros, y ya ya no descifraba ya al principio si eran cohetes o si eran, <risa> y empezaron a soltar unos disparos, pero eran cohetes, al final eran cohetes y yo, Alena, pecho en tierra Pum, parece que estábamos en, en un bastión yo pensé que estaba en Cuba pecho en tierra y me fui arrastrando yo estaba en la cocina y todas la, las ventanas eran de cristales y con el etó, arrastrándome por todo el piso hasta el cuarto y después éramos muertas de la risa porque eran unos cohetes <risa> Era una sí, era la, de una iglesia, yo creo. Pero ya hicimos el simulacro,
0: ya. Ya estás entrenada, hija, ya te di el entrenamiento.
1: Así es.
0: Oye, Hilda, y hablando sobre, bueno, de tu pasión, una de tus pasiones que es la docencia, sí. eh, y, y hablábamos pues de, que, de cómo eres una, una, una maestra muy disciplinada, que realmente buscas que, que aprendan muchísimo tus alumnos, tus alumnas, y cómo cambias una vez que termina la clase. Yo quisiera también preguntarte, por ejemplo, aparte de tu enfoque en la parte técnica cuando tú das clases, ¿por qué crees tú que es importante la, la formación en general artística? Por ejemplo, para esos papás o mamás que nos están escuchando y a veces dicen, ay, ¿para qué va, va a clases de baile, de música? No le va a servir para nada. Mucho, yo he escuchado mucho ese comentario. Me gustaría que tú que, que lo has visto, que lo has vivido a lo largo de los años, nos digas de qué nos puede servir o en qué nos puede apoyar en nuestra formación de nuestros hijos todo lo que tiene que ver este educación artística, que puede ser música, que puede ser baile, etc.
1: Eh, la verdad que a mí el arte me ha cambiado la vida totalmente. Mm, primero decirte que yo era... Y te vas a reír, no puede ser posible. Cuando le digo a la gente eso, o sea, se lo digo a mis alumnos. Yo era una niña muy tímida. Sí, no me la Sigo, <risa> digo. siendo una uh, persona tímida, fíjate. ¿eh? Pero lo que pasa es que el arte te ayuda a canalizar esas cosas. O sea, yo era muy tímida y con muchos complejos. Porque yo... Nací con un problema congénito en, en la vista, que le dé de mis padres, de mi mamá, que le de su papá, y siempre con los lentes de aro y todo eso, con unos fondos de botella, grandísimos, porque tengo hipermetropía con astigmatismo, entonces imagínate tú, o sea, todo era lo que ahora llamamos bullying, Sí. pero que siempre existió, no con esa palabra, pero era visca, cuatro ojos porque además tenía estrabismo, tenía un ojito... Uy, o sea, traía muchos problemas. Así, traía muchos problemas, o sea, traía muchos problemas físicos que por eso se desprendía un, un complejo. Entonces, a mí el arte me sirvió mucho, la danza, y sobre todo la danza en este caso, y la música y todo, ¿por qué? Porque me fue creando cierta seguridad y, y fui, fui eh, entrenando, porque, eh, como dice un, un libro, vivir sin máscaras. Todos tenemos muchas máscaras. ¿eh? Sí. Entonces me fue enseñando diferentes máscaras, ¿me entiendes? En la misma, el trabajo actoral y la actuación y todo eso. Y eso me fue dando mucha seguridad en mi vida, sí. a, 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 a enfrentarme, a aceptarme. A trabajar con mis emociones te hace, te hace canalizar y conocer emociones que están, sentimientos que están dentro de uno y, y, y no sabes. El escuchar una música, el interpretar un personaje, eh, contactas eh, muchos sentimientos. Entonces eso te hace ser una persona más sensible, con una mentalidad más abierta con la sensibilidad de poder ver las grandes cosas que hay en la naturaleza, pero que son tan pequeñas que no nos damos cuenta. De las grandes cosas que tenemos en la vida, que son pequeñas, pero que las damos por hecho, o que pensamos que es algo muy normal. O sea, como el que yo le digo a la gente, o sea, agradece cuando te levantas en la mañana, porque nadie, nadie te dice que al otro día vas a amanecer vivo, tengas siete años 15, 20 o 80 sí. entonces es, es, es una sensibilidad es una es, es una ventana al mundo que yo, de hecho eh, pues los reyes y todo, que es lo que tenían o sea, eh, iban a, a los salones, eh, los bufones los grandes artistas a darle todas las las enseñanzas, si ellos disfrutaban del ballet, disfrutaban del teatro, sí. la, la, las gentes que, que han tenido uh, cierto poder de, eh, de dinero y que han podido en otros países pagar, y los hijos han estudiado piano, eh, saxofón, no sé cuántas cosas, pintura, mm. porque eso hace, hace mejores seres humanos. Y a través de todo eso que tú tienes, de toda la cultura, de todo el arte, eh, si todos tuviéramos ese contacto directo con el arte, la verdad fuéramos un mundo mejor. Estoy
0: totalmente de acuerdo.
1: Fuéramos un mundo mejor. Y la verdad, yo tengo mucha fe en el mejoramiento humano. O sea, tiene que, eh, de hecho, pues desde el 2000 eh, hemos empezado a tener un cambio a nivel de conciencia. No se iba a acabar el mundo, como decía. No, el mundo no se acabó, lo que vino un nuevo cambio en la conciencia, este tema del COVID, de la pandemia, nos ha reciclado a todos, nos ha rebobinado, sí. eh, eh, no somos los mismos, o sea, somos mejores personas, sí. ha existido la comunicación, eh, y ya nos vemos más a los ojos porque como nos han tapado toda esta parte de aquí, realmente tienes que verle a los ojos a una persona para hablar. Y muchas cosas, eh, hemos estado siempre a veces inmersos en uno mismo y ni siquiera darnos cuenta quién vive al lado, quién pasa por frente de mí.
0: Ah, sí. Y
1: la verdad, el arte me ha servido mucho para eso y también el país en el que viví y en el que nací antes de vivir en México, que fue en Cuba, eh, en Cuba es, somos como muy, siempre estamos como que ayudando a este, ayuda al otro, este, todo el mundo se da la mano, sí. entonces pues, pero el arte es importantísimo, o sea, el desarrollo, el desarrollo de la, de la sensibilidad, y eh, el desarrollo de la apertura, hace personas más talentosas, más capaces, más seguras, más humanas. Sí, totalmente. Es, es increíble.
0: Sí. Oye, y ahorita que tú comentabas que, bueno, que tú eras una niña tímida, sí. y a través de la, del baile, de la música, fuiste desarrollando una mayor seguridad en ti misma, y una, yo pienso que un modo, encontraste un modo de expresar quién eras y ir, también ir descubriendo, sí. ir tejiendo, ¿verdad? Fíjate, sí. a mí me llama mucho la atención, hay un educador, bueno, una persona que realmente ha sido una de las grandes influencias en mí, en todo lo que yo hago, que se, se llamaba Ken Robinson, falleció hace poco tiempo, sí. y él se dedicó por mucho tiempo a promover, a que las, nosotros intentáramos encontrar esas pasiones, esos talentos, el lema, mucho también el elemento. elemento. Sí, y él hablaba de una anécdota que me llamó muchísimo la atención, que él conoció a una bailarina, que se llama Gillian Lin, y que ella le, na, le platicó que cuando era niña, en la escuela la, la tachaban como que era una niña inquieta, que no aprendía, que no hacía caso, realmente mmm, pues le iba muy mal en la escuela. Entonces el, el, la, el profesor o profesora le dice a su madre y la llevan con un psicólogo. Entonces el psicólogo habla con la niña cuando ella era niña, y empieza, y le dice la señora, llega la mamá, ¿qué le pasa a mi hija? ¿Qué tiene de malo? No sé. No, señora, a ver, mire, permítame, vamos a hacer una cosa. Quiero que observe lo siguiente. Dejó a la niña sola en la oficina, y, le, y antes de salir, la mamá y el psicólogo, él le puso música. Y se salieron, y había, por una ventana, la estuvieron observando, y la niña bailando y bailando, y le dice, no hay nada de malo con Gillian lo único es que ella es una bailarina y no lo han podido entender. Entonces, eh, la mamá ya a partir de ahí, ah, realmente la apoyó, le, le dio los medios para que ella estudiara y llegó a ser, o sea, es una bailarina muy, muy importante en el mundo, muy famosa. Ha sido coreógrafa de cats, etcétera. Sí. Pero imagínate que una, un padre o una madre no logre identificar o entender y, y yo creo que eso lleva una vida de mucha frustración para las sí. personas que traen ese ímpetu como tú, que lo traen de manera natural sí. y, y que, que no, los papás a veces no saben reconocer y que quieren que estén nada más con lo académico y sentados y poniendo atención, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante lo que tú nos comentas de entender esa naturaleza y cómo la pueden sí. canalizar los papás para que pueda florecer esos talentos y como estamos viendo en tu ejemplo, en tu caso, tú puedes llegar a hacer grandes cosas como bailarina, como uh -huh. alguien que se dedica a la música. Entonces aquí, por ejemplo, tú que eres también, eh, te dedicas también a la dirección coreográfica de espectáculos así tipo Broadway, como teatro musical. Bueno, nos gustaría que nos platicaras eh, esa experiencia y ahorita te quiero preguntar, ¿Qué le puedes recomendar a los jóvenes y las jóvenes que quisieran incursionar en profesiones artísticas? Pero platícanos un poco de tu experiencia como directora coreográfica. Me, me, creo que es algo muy difícil. Yo lo veo que es demasiadas sí. cosas oh. y, y oh. los oh. espectáculos que logras montar. La verdad, impresionante.
1: A mí me gusta mucho la coreografía. O sea, de hecho, en, el, en la universidad donde estudié en el Instituto Superior de Arte, la materia fuerte que daba era coreografía. Oh. Mi, para mí la creación es, no puedo vivir sin ella, o sea, es algo. Eh, y a veces eh, los coreógrafos pasan muchos trabajos en los diferentes países para crear, porque es, es un poco a veces difícil, pero la creación es, es, pues es como mi alimento. Yo estoy sentada, y en este caso ahora que estoy mirando la carriola de mi nieto, y me estoy imaginando la transformo no veo la carriola veo una mesa claro. o lo veo así y, y siempre es me entiende la creación me ha dado la posibilidad y la pauta para transformar la vida como transformo los objetos para transformar mis estados de ánimo <clears throat> La música, el baile también, lo que tú decías, o sea, es importante. Yo a veces estoy, como digo yo, todos los sentimientos son bonitos, todas las emociones son bonitas. Hay días que uno está con nostalgia y la nostalgia es bonita. Y entonces pongo músicas nostálgicas y tristes y hasta lloro, ¿eh? Pero lloro bonito, lloro canalizando esa tristeza, porque en esa tristeza veo colores me recuerdo de cosas, y creo cosas, creo momentos, y escribo y todo eso, igual cuando pongo una música alegre, entonces la música ha servido mucho eh, en mi vida, o sea, porque el bailarín tiene que estar muy atado con la música, y para mí fue una experiencia muy grande el venir a México, fíjate, porque yo, las, el trabajo de, de creación que hacía era desde el punto de vista de la danza contemporánea, toda la línea de danza contemporánea, cuando me vengo a México a, traba a trabajar al Instituto Tecnológico de Monterrey, en Campus Sinaloa, pues no es una universidad de arte. Es nada. O sea, pero están las materias eh, extracurriculares y dentro de eso está el deporte y la cultura. Y, y en, en Campus Sinaloa y en todos los campos del T de Monterrey un tronco muy fuerte eran las comedias musicales, se hacían grandes espectáculos, o sea, grandes producciones, sí. ya quitaron las comedias musicales porque era un derroche de, de todo, ¿eh? Y no, paz. cuando llego yo, ¡tas! Comedia musical, entonces... Como comedia musical es totalmente diferente el trabajo creativo, el proceso creativo de la danza contemporánea, que es a través de la exploración, de la improvisación, de los sentimientos muy internos. Broadway es todo, ¿eh? Face to face, cara, todo, y cosas muy marcadas, y códigos bien, eh, no cerrados, sino... Todo bien marcadito, así como dije. El caso es que cuando me tropiezo, la primera eh, comedia musical que tuve que hacer fue a Chorus Line. Ah, sí, yo la vi, yo la vi. Sí, yo la vi. Chorus Line, sí. Y fue un reto muy grande, eh, de, de mucho llanto. Lloré mucho. <risa> Lloré mucho. Eh, recuerdo que tengo una amiga que hace muchos años no vemos y perdimos contacto, Jojín. Ay, ah, Yohin. Yohin, Yohin. sufrió conmigo, vivió conmigo todo ese proceso de sufrimiento. Y recuerdo que al final me hizo un regalo muy padre, un reloj. Sí. Como que el tiempo, ¿me entiende? En tiempo terminaste, eh, el tiempo lo cura todo, el tiempo lo puede todo. Fue como muy simbólico ese reloj para mí. En ese momento no se lo dije, pero después al cabo del tiempo me fui dando cuenta de la simbología y de la analogía que tenía ese reloj para todo lo que había vivido en ese tiempo. El caso es, fíjate, que, que tuve en el proceso de A chorus Line eh, un poco de dificultad, porque como yo vengo de una creación de contemporáneo, que es tu creación, sí. o sea, y ahí no hay nada, es tuyo, es todo tuyo, y tú eres el autor, y tú eres el que lo diriges, y tú te estoy. en la comedia musical, ¿no? Pues es una comedia musical, a por line donde tuvo un director, donde tuvo un coreógrafo, pero ¿cómo es? Entonces ahí tuve ciertas um, dificultades con el maestro de teatro en ese tiempo, porque cuando nos reuníamos él decía que, que mi coreografía... Uh, no se parecía en nada a la coreografía de A Line. Y yo, a ver, mis coreografías tienen la música de A Line que no se la puedo quitar porque es la música de, de esa obra musical, pero yo, yo como coreógrafa, no puedo llegar, yo como coreógrafa de danza segunda no puedo llegar, ver un video, machetear el video, Bien. Y decirle a mis alumnos, vamos a hacer esto. Bueno, porque mejor les pongo el video y que ellos lo hagan. Pues sí, para que te necesitaban. O sea, porque ahora la que está haciendo la coreografía de A Line no es el coreógrafo que hizo la obra musical. Entonces, yo respeto todo y busco la esencia de lo que él quiso hacer en cuanto a las emociones que había que respetar, la caracterización de los personajes, ciertos trazos que tienen que, pero para mí era un trabajo diferente. Entonces yo lo veía desde mi punto de vista como coreógrafa de danza contemporánea diferente a él que había tenido esa formación como teatro musical. Sí. Y así fue, y así fue, fui abordando todas las comedias musicales con mi esencia, eh, y, y claro que era diferente, ¿me entiende?, y sí. de eso se trata en la vida, o sea, el éxito es, eh, somos tan iguales y tan parecidos, pero tan diferentes, y esa diferenciación en el trabajo de uno es lo que hace tener un éxito. Uh -huh. De muchas maneras, ¿me entiendes? Sí. De muchas maneras. Entonces eso es lo que siempre yo he tratado de, de ser. De estar de ser congruente con mis pensamientos, con mis ideas. De que nada me, 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 me quite del camino, aunque tenga que enfrentarme a ciertas cosas. Y son obstáculos que enfrentamos como creadores, como artistas. Pero México me dio esa grandeza de poder aprender esta otra parte de lo que es la coreografía en teatro musical, que yo no la hacía en, en Cuba.
0: Sí, ¿y qué otras obras eh, estuviste tú tra, eh, tras pues, Babos como directora core coreográfica? Uy, fueron tantas que
1: llama a, a Corus Line, calle 42, Secundary Street, calle 42, a Cuatro José y Una María. Uh, Back to the 80s, ¿cuál más? Fue eh, 13, uh, todos ya, los años. Las comedias musicales empezaron en el 2003, fue 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o sea, una pila uh -huh. de eh, eh, disco Inferno. Bueno, sí, fue fantástico el trabajo, Ah, eh, también Copacabana, increíble. Ah, mira, Copacabana. Sí, Copacabana Copacabana fue un trabajo muy padre y tenía alumnos, actores y bailarines increíbles. Y ahí yo empecé a hacer un match de trabajo, ella como directora general y de teatro, que es con Cintia. Ah, sí, y a, sí, que fue como en el 2006, creo que fue Copacabana. Y a partir de ahí se empezó la amistad entre Cintia y yo. Y fue pasando diferentes matices en la amistad hasta que ¡pum! El arte nos unió. Y ha sido muy
0: fructífera esa relación de amistad. Sí, muy fructífera. Y, o sea, muy y,
1: bien, y Cintia es como mi hermana, ¿me entiendes? O sea, yo soy su hermana mayor. Hemos hecho muchas cosas, Cintia y yo, trabajamos muchas comedias musicales en el TEC y nos fuimos a trabajar también a un, a un pueblito que hay entre culiacán y Mazatlán, que se llama la Cruz de Lota. Ah, sí. Que cuando, cuando me invitaron a dar unos talleres en la Cruz de Lota, yo dije, ¡ay, qué religión es esa! <risa> <risa> La Cruz de Lota. le dije, oye, ¿qué religión es esa? no, 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 no es una religión, es un pueblo ah, le, dije, sí. le dije, sí quiero ir a ese pueblo para conocer gente, ¿me entiendes? No. trabajamos cinco años Cintia y yo en la Cruz de Lota y transformamos, hicimos muchas cosas espectáculos, trabajamos con el ayuntamiento en la Casa de la Cultura nos íbamos a trabajar los fines de semana en realidad el contrato era de trabajo los sábados de 3 a 6. Pero no, es imposible con 3 horas hacer espectáculos. Entonces nos íbamos desde el sábado en la mañana y vivíamos en la Cruz del Hotel el fin de semana. Nos <risa> reservaban se las escapadas a Mazatlán, yo creo. Así es. No, fíjate que ni al, ni al, ni al tiempo de, de, de ir a Mazatlán. No, me acuerdo una vez que Jessica Loaiza que fue una alumna que se graduó del TEC como ingeniero industrial. ¿Sí fue? Sí. Jessica es una cantante lírica increíble que está en Italia. Entonces, ella vino a cantar a Mazatlán, al Ángela Peralta. Oh. Y Cintia es amiguísima de Jessica. Y Jessica fue alumna en el tiempo que usted era de música. Yo era amiga de ella también. Vámonos, Cintia, a ver a Jessica, al Ángela Peralta. O sea, créeme que estamos en la Cruz de Lota. Bueno, terminamos de ensayar y de, entre, de todo, como a las 6 de la tarde a esa hora, Bien, bueno. vámonos para la carretera, para la autopista a esperar a que pasara un camión llegamos que parecíamos locas al Ángela para Peralta llegamos al hotel donde estaba Jessica y a Jessica estaba en su teatro pues afinando y entrando en su personal Bien, para la Angela, pero así casi ni teníamos tiempo de ir a, a Mazatlán porque era trabajo arduo Sí. Pero también aprendimos mucho de ahí, porque gente increíble en la Cruz de Lota, o sea, y gente ávida de aprender con, con una humildad, con una... No, 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 muchas increíble. Tengo muchos, tenemos muchas amistades en la Cruz de Lota también. Ay, He aprendido mucho. Experiencia,
0: Qué hermosa. ¿Sí? Oye, y ahorita que tú comentas, por ejemplo, de esta alumna que incluso, por ejemplo, entran a la universidad y en muchas universidades hay clubes ¿Sí? o hay actividades extraescolares como las que acabamos de mencionar. Y, y a mí lo que me llama mucho la atención cuando un chico o una chica ya trae de manera innata Sí. Ese empuje, esa, ese amor por alguna expresión artística, a veces concluye en una carrera, a lo mejor, yo creo que para tener satisfechos a los padres o la mamá, sí. etc.
1: Así Porque es. Yo,
0: por ejemplo, eh, también, bueno, he dado en varias escuelas y en una, en, en una preparatoria estuve, tomando, estuve yo en el club de cinematografía. A mí me encanta mucho el cine, el cine. me encanta la, la música, el cine, el baile... Qué y nunca pues me he desarrollado en eso, pero en esa época yo estuve en el club de cinematografía con mis alumnos de prepa, y nos wow. grabábamos videos, hacíamos cortos, etcétera, y uno de ellos, eh, de hecho, o sea, ellos estudiaron, ya siguieron carreras del giro artístico, y uno de ellos ya se dedica al marketing, y luego crea comerciales, etcétera, y otro es, es un cinematógrafo que tiene renombre a nivel nacional, internacional, y yo digo, la importancia de, de que tengan estos espacios los jóvenes y las jóvenes, sí. porque es como abrirte el panorama de que te puedes dedicar a esto de una manera profesional. Y hay muchos que tienen un, un talento, también innato como esta chica que, que tiene este um, talento para el canto, que tú nos mencionabas, otros para la sí. canción, para el baile. Sí. Y sí, que aquí lo que te quiero preguntar, quiero retomar una pregunta que traía, es ¿qué les puedes recomendar a, a estos jóvenes, a estas chicas que, que ya lo traen, que quieren, de, eh, ¿cómo, ¿cómo pueden abordar el, a, el incursionar en estas carreras de tipo artístico? ¿Qué, ¿O qué recomendaciones les puedes dar para que realmente puedan vivir de su arte? Sí,
1: lo que pasa aquí, es algo eh, en, en México es, fíjate que por eso es que me da cuenta, como tú decías, bueno, pues la gente termina haciendo la carrera que le satisface a los padres y después... Sí, en Cuba tenemos mucho apoyo en cuanto a eso, en Cuba una escuela, un artista, un bailarín, una escuela de arte, tiene un valor, ¿me entiendes? Y haces una carrera, como también lo haces en Europa, pero a, acá, eh, para un padre, para la gran mayoría, eh, estudiar una escuela, eh, estudiar una carrera artística es no, es tirar el dinero por la ventana, y no, mijo, te vas a morir de hambre. De hambre. <risas> te vas a morir de hambre. Pero te vas a morir de hambre si eres bailarín, músico, ingeniero industrial, contador, lo que sea. Sí. Porque lo más importante en la vida es que cuando a, a ti te gusta algo y tienes esa vocación, tienes que ir tras ese camino, tras esos pasos, Tienes que, que eh, ¿cómo se dice? Que hacer congruente tus sentimientos, tus gustos, tu vocación con lo que vas a estudiar. ¿Por qué? Porque ¿de qué vale en la vida de que seas un título de contador o de ingeniero industrial y estar trabajando en un lugar que no te gusta el trabajo, que no te gusta nada? O sea, te puedes enfermar. Es una frustración constante. Es una frustración muy grande, es una frustración muy grande. Mucha gente muy, muy, y grandes, grandes eh, artistas que son ahora y que fueron un momento empresarios o grandes gerentes, o sea, han dejado todo ganando millones y millones, porque al final te das cuenta que tienes, lo que decimos todo en la vida, porque tienes grandes. Tienes unos cuantos ceros atrás, pero no tienes lo más importante que es tu tranquilidad espiritual, tu felicidad, lo que te apasiona, lo que tú amas. Hay una frase muy importante que dice, ama lo que haces y lo que haces te amará mil veces. Cuando haces un trabajo, que es, es tan importante, yo, yo le agradezco a Dios el haberme, el haberme puesto, yo, yo escogí a mis abuelos, a mis padres, al haberme puesto a mi abuela en mi camino, a mis padres, el haber hecho esta carrera, porque esto es lo que me gusta. Y con esto yo puedo ayudar a transformar la vida de muchas personas, ayudar, ¿me entiende? Entonces, a perseguir sus sueños, a seguir adelante, porque, por ejemplo, en el mismo texto, de Campus sinaloa pues esta niña Jessica, se graduó de ingeniería industrial pero al final es cantante de ópera también tuve otra hubo otra alumna, Citrali Ábalos Citrali está por Bélgica y eh, estudió en Delfos en Mazatlán, después de haberse graduado de ingeniería sí, industrial sí y se graduó de bailar y danza contemporánea está en Bélgica, David Pinto, otro alumno que se graduó de mercadotecnia eh, Ale Torres también que se graduó de, de Comercio Internacional, Ale, o no sé que, que, de qué te graduaste, pero tremenda bailarina, o sea, entonces ellos persiguieron sus sueños, bueno, hicieron las carreras que tenían que hacer, y al final no están trabajando ni de mercadólogos, ni de ingenieros, ni de nada, el pan de cada día se lo están comiendo y ganando con lo que les gusta hacer, y lo más importante en la vida, si vas a ser contador es porque te gusta ser contador, si vas a ser ingeniero es porque te gusta ser ingeniero, porque al final esa es tu vida. Y no puedes vivir ni la vida de tu padre, ni la vida de tu hermano, ni de tu tío, ni de nadie. Así es. Entonces es como perseguir el sueño, seguir, 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 seguir. Para mí eso. Yo estuve en un colegio, déjame hacerte un rapidito, en Culiacán, a la par que trabajaba en el T de Monterrey, estuve en un colegio en Culiacán, Culiacán que se llama Colegio Papalo. Yo creo que ahora le cambiaron el nombre, se llama Instituto Papalo pero ellos tienen algo muy importante ahí, hay niños desde maternal hasta secundaria, ahí ellos trabajan, son ocho inteligencias, ah. la música, la kinestésica, o sea, y ahí con las, ellos les dan a los niños música, les dan danza, yoga, todo, y ahí a través de eso, los padres se van dando cuenta, ¿qué es? Porque ese niño que es hiperkinético, como la bailarina, como yo, pues es kinestésico, sí, es todo lo que es el movimiento. Puede ser un buen deportista, puede ser un buen bailarín, o un buen músico, si el que tiene la inteligencia musical. Entonces, eso es importante en todas las escuelas, que, que empiecen a desarrollar ese trabajo a través del arte y del deporte, las diferentes inteligencias, porque todos, todos somos inteligentes. Todos. De manera. Nacemos con inteligencia.
0: Sí, y fíjate que esto que tú comentas creo que es muy importante porque también implica como ahorita te hablábamos de que los papás dicen, oye, quiero que estudies esta carrera porque si te vas a la música te mueres de hambre, etc. Sí, casi siempre la concepción que tenemos de inteligencia está muy relacionada con un, un paradigma tradicional que se enfoca mucho a, pues a lo que es la producción lingüística, uh -huh. a lo que es la precisión matemática, uh -huh. la exactitud, precisión, rapidez, matemática. Pero esto que tú comentas de la teoría de las inteligencias múltiples que vienen de los estudios de Howard Garner, qué bueno que lo trajiste a esa colación porque me gustaría enfatizar la importancia de cambiar nuestro paradigma de qué es inteligencia y entender que es, es una gama de diferentes talentos, habilidades, que no solamente se reducen a lo lingüístico y lo matemático. Y en esta teoría que, que tú acabas de mencionar de las ocho inteligencias, hay carreras que están alineadas a cada una de estas inteligencias. Y, por ejemplo, ahorita que tú comentabas de la inteligencia kinestésica, musical, también está la inteligencia espacial, o sea, cómo tú te mueves en un espacio y entiendes el movimiento, la perspectiva, etcétera. Como que es un conjunto de varias inteligencias, ¿verdad? Entonces creo que ahí les recomendamos eh, que, que, que lean un poquito al respecto. La, en general son la, la inteligencia naturalista, la lingüístico, la lógico-matemático, intrapersonal, intrapersonal, espacial musical y, y me falta una. La kinestésica. La kinestésica. Sí, sí,
1: sí. sí. sí es, es muy bueno eso que acabas de decir, eso es importante, ¿me entiende? Porque como padres, cuando tenemos ese conocimiento, podemos determinar y ver en nuestros hijos cuál, cómo podemos encauzar a nuestro sí. hijo. Sí. Más que imponerle, ¿verdad? Algo sí que por, Aunque sí. sea
0: de buena intención, yo, yo veo que lo hacen con una buena. Y sí es de buena intención. Genuina, ¿verdad? Por el futuro de los hijos. Sí. Sí, sí. Oye, y bueno, antes, yo tengo cuatro preguntas que me gusta hacerle a las invitadas, a todas al final, pero antes de ser, a, a entrar a esta recta final, por así decirlo, me gustaría que me platicaras. ¿qué viene para ti en el futuro? Ahorita empezaste con tu hija este gran proyecto que creo que lleva muy impregnado de quiénes son ustedes dos como personas, como profesionistas, quiénes son como artistas. Eh, me parece genial este proyecto de emprendimiento que acaban de arrancar juntas. ¿Qué viene para ustedes en el futuro? ¿Qué, qué planes o qué proyectos? A ver, platícanos.
1: Pues el proyecto es como... Está dentro de este mismo proceso que estamos haciendo, uh, un poco es eh, desarrollar más eh, la parte de la tecnología de clases en línea. Okay, okay. Tenemos, tenemos, o sea, hay un programa híbrido, o sea, tenemos alumnos en línea que nada más están en línea y tenemos alumnos que van al estudio presenciales y que tienen la posibilidad también de conectarse con esas clases en línea, pero es un poco hacerlo como más profesional porque ahora la tendencia, viene mucha tendencia en ese trabajo, pero es como seguir, eh, seguir estudiando este método que estoy haciendo. Eh, yo le puse a este método Balance Performance. No estoy descubriendo el agua tibia, el agua tibia está... No estoy descubriendo, no estoy descubriendo el agua tibia, pero es un balance performance porque yo quiero dar como esa sensación de que cada quien, a pesar de que hay ejercicios estipulados, puede ir buscando sus variantes y es como una mezcla de todo, muy ligado a como si estuviéramos haciendo un entrenamiento para un bailarín de preparación física y sobre todo en mujeres. Entonces es como llevar un poco esto, a ver si puedo... Eh, llevarlo a otros municipios a otros ir, ir desarrollando más la marca o sea hacerla más expansiva y, y yo ah, desde un tema y mi hija está muy metida en lo que es ah, el tema de la meditación y todo eso porque todos vamos a ligarlo y con así. sí, así es y, y yo quiero trabajar todo lo que es la parte del reiki Okay, Porque bien. a mí me gusta, o sea, yo traigo de naturaleza un don en mis manos. Okay. Entonces, quiero empezar a estudiar un poco Reiki, a certificarme bien y poder mezclar también dentro de esto, esa parte.
0: Sí. Oye, ahorita que hablabas del método, eh, creo que aunque dices tú que no estás descubriendo nada nuevo, creo que la parte importante es la experiencia tan amplia que tienes a lo sí. largo, que has ido acumulando sí. a lo largo de los años y tu propia perspectiva personal, que aunque, aunque tú estás integrando cosas que ya existen, que tú aprendiste, a final de cuentas es tu propio método sí. y, y que está avalado, por así decirlo, con sí. todo el bagaje de, y la gran experiencia que tú traes a cuestas, que es bastante y ese toque personal que creo que es la huella del trabajo que tú realizas. Entonces, pues yo creo que va a ser algo muy diferente sí. de lo que hacen
1: en otros, en otros estudios. O en sí. Otro sí, la verdad, sí, es lo que te decía. O sea, en realidad, como mucha gente viene y me dice, porque como tenemos una parte de la barra, y hace como por ahí como en el 2, 3, 4 años, salió una, un estilo de entrenamiento físico que se llama Barré. Ok. Barré que es eh, de elementos básicos del ballet en la barra y todo eso, entonces sí tiene, la gente me dice, y, eh, ay voy a este estudio que están haciendo Barré, pero en mi estudio el Barré que haces no es igual a los demás Barré, o sea, es, es, es diferente y de eso se trata, que cada quien vaya buscando su camino y vaya buscando en realidad lo que quiere y eso es lo que nos hace diferentes a unos de otros, y cada quien, o sea, en, en el gusto, en el en gusto se rompen géneros, sí. entonces, para gusto se han hecho los colores, sí. entonces, cada quien va a escoger su lugar, cada quien va a escoger su color, en dependencia de sus intereses, de, 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 de su visión, porque yo siempre digo de que, digo no, hay una frase muy importante, que es que el hombre siempre ve lo que sabe. Sí, sí. Tú y yo vamos a ver una película y tú ves en la película lo que, a partir de tus conocimientos y yo veo en la película o en esa pintura que estoy viendo, en esa exposición, a partir de mis conocimientos y cada quien hace una apropiación y una interpretación muy particular. Entonces, así son las diferencias con los estudios, con las escuelas, con las técnicas, con los alumnos que están en una escuela, con los alumnos que están en un estudio, porque cada quien va buscando según su, su, sus criterios, sus, sus objetivos.
0: Sí, incluso fíjate que extendiendo un poco esta idea que acabas de mencionar, yo sí soy una convencida de que lo que tú visualizas para ti es porque ya está dentro de ti. Ajá. Y lo que tienes que hacer es trabajar para moldear y llegar ahí, pero no puedes visualizar
1: algo que no esté dentro de ti. No. Entonces, ya está. Yo he visualizado muchas cosas, y, pero lo, eh, en este trabajo lo más que me importa es, es lograr esa parte externa. O sea, en la otra persona, que lo estoy logrando, pero para lograr esa parte externa, tengo que lograrla en mí. sí. Y cuando alguien llega, es muy importante porque cuando alguien llega a tu estudio o cuando alguien llega y ve tu clase, eh, ve tu, escucha tu conferencia, escucha tu podcast, dice, yo quiero escucharla a ella, yo quiero escuchar el otro, yo quiero estar con ella en esa clase porque yo quiero ser así, porque yo quiero este entrenamiento, ¿entiendes? Eso es lo que hay que... Porque sintoniza
0: ya con lo que tú ya traes, ¿verdad? Así es, así es. Oye, Ida, pues ahora vamos a pasar a las últimas cuatro preguntas que les hago a todas. Sí. Ah, no son preguntas de conocimiento. <risa> Oye, me gustaría mucho saber, y hablando de visualización, ¿cómo visualizas ese mundo que tú estás luchando día a día por construir o por transformar? ¿Cómo lo ves? Que ¿A dónde
1: quieres llegar? Mm. Ay Dios, es que a veces como que no me pongo metas tan largas, ¿me entiende? No, o sea, a, ahora estoy en León, ahora estoy en este lugar con el estudio, pero estoy abierta a poderme ir a otro lugar, a otro espacio. Lo que no quiero, y, pero sí me gusta mucho León y lo que sí quiero es eh, no dejar de, o sea, no, no estancarme, ¿me entiendes? Siempre estar en constante desarrollo y, y aprendí en la pandemia que no voy a pensar mucho en, en el siguiente mes ni en el siguiente, sino voy a pensar en mañana. Ah, sí. para, no, para no estar con esa incertidumbre, <risa> un día pero a la sí, vez. Pero, ¿eh? un día a la vez, así es, pero sí, o sea, así, eh, eh, como te dije y te dije anteriormente el sueño que tengo, el sueño de ir posesionando esta marca Signos Wellnes, irla trabajando y a ver hasta dónde, hasta dónde llegamos, cuántas, cuántas, bien. qué comunidad cada día que la comunidad se haga más grande y más grande y más grande y que conozca más mucha gente el método y que la gente se sienta feliz, que cuando lo haga, cuando haga esa clase, eh, lejos de también todo lo físico que se sienta, el bienestar integral que sienta sea increíble. Por ejemplo, yo esta semana andaba como medio así, que el cuerpo, sabes que a veces como que se baja, se cansa. Sí. Y, y yo, no, o sea, siempre es que mañana me voy a sentir mejor porque voy a hacer la clase. Y cuando entro a la clase y termino la clase, es como si fuera otra persona. Sí, y luego te transformas como dices. Dale, sí, o sea.
0: Entienden ¿eh? un chip. Y
1: ya, así, ya estoy en el escenario. Y yo le digo a los, a los alumnos, le digo. Porque a veces hay clases que grabamos porque son las que subimos al... En línea, sí. entonces muchas dicen, ay Dios mío, increíble el poder de la cámara, porque le ha tocado que la han hecho conmigo en una barra seguida así la cámara está en una posición estática siempre mm. y la barra que está acá es la que le toca a la gente mm. entonces y me toca a mí hoy grabar sí me siento bien y, y cuando terminan qué increíble ese es el poder del escenario ese es el poder que tú tienes de transformar tu espacio y transformar tu vida sí como si fuera la última vez y como si fuera la única vez wow eso me encantó me encantó esa parte ¿Sí, eh? como si fuera la única vez la primera vez que lo vas a hacer y cuando tú, es como los niños, ¿me entiendes? Cuando el, el niño para el niño siempre es como una primera vez. Así es. Y siempre está emocionado. Esa esa parte de, es, de nuestro niño interior nunca la podemos perder. Y además, con todas las fuerzas del mundo, porque puede ser la última vez. Ay, no me lo llevo, me llevo eso de pensamiento.
0: hoy <risa> Oye, ahorita que hablabas también de la pandemia, de vivir un día a la vez, yo quisiera saber qué, qué cambios ha habido en ti antes y después de la pandemia. ¿Qué ha marcado un cambio en ti? Mm.
1: Fíjate que se sí ha cambiado un cambio. se sí ha marcado un cambio. Porque yo me di cuenta, fíjate, antes de la pandemia, que estuve... estuve Viendo un comentario que hizo, que estaba así un asiático, era japonés, él, y él decía, hablaba del temperamento y del carácter, y él decía, pues, que el temperamento, pues, uno nace con el temperamento, pero el carácter es lo que va formando uno a través de su vida, y decía, para un asiático, un carácter fuerte, es una persona que si le haces así, hace, así, 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 o sea, que no es reactivo uh -huh. sin sí, embargo se va, a llevar, se va a y o sea lo que venga él no tiene que estar empujando ni enfrentándose a eso eso para ellos es un carácter fuerte para nosotros no para nosotros un carácter fuerte es la gente que y sí voy a luchar y se pone rojo y se encabrona como dice unos y yo siempre eh, tuve esa idea así, como occidental al fin, de que no hay que, eh, de que enfrentarme y, de que eno... y a veces un poquito, como que me enojaba con ciertas cosas o algo, y yo no me estaba dando cuenta ¿eh? de que me enojaba un poco fácilmente. Entonces esta pandemia, que nos ha traído a todos a estar como a veces un poco quietos al principio, ya estamos más o menos moviéndonos, pero estar en un lugar y realmente hacer las cosas en la casa igual, todo, todos los días como hacías lo mismo, en los mismos horarios, en las mismas cosas, entonces te dio un poco para, para tener un momento y un espacio como para pensar, aquí voy a pensar, y yo darme cuenta y decir que, pues que es como que tengo que seguir siendo enérgica como soy, Sí. Y todo porque esa es mi esencia, pero el viento que venga de acá o el viento que venga de allá o la pandemia que venga de acá o la subida que salga de arriba no puede hacerme enfrentar ni decaer, ni desanimarme, ni enrojecerme. Entonces como que mm, es, he empezado a moldear un poco este tema en la parte del carácter estar como más. Como por así decirlo, fluir con las cosas como vengan. Sí, fluir, fluir, o sea, y no, no sentirme, no enojarme, porque a veces como que nos enojamos, porque cuando somos como muy enérgicos y algo nos sale bien, entonces, ¿y por qué? O sea, algo nos salió bien, y si vas y, y estás atrasado y se demora algo que estabas esperando y dices mira tú o sea eh, ahora que estoy apurado es cuando más se demora sí oye y, como la impresora, y muchas veces ¿no?
0: ¿Sí? la famosa ¿Eh? la impresora de que cuando estás apurada como que te huele la impresora de que del apuro el desespero
1: y se traba la hoja y así ¿no? oye y es que todo es la energía es energía es la energía es lo que estás soltando Sí, entonces como que tengo que, he aprendido a, estoy aprendiendo, no he aprendido, estoy tratando de aprender porque es muy difícil sí. eh, ir transformando el carácter, pero estoy tratando de fluir, de, de hacer consciente cuando estoy en un momento bajo, cómo está mi respiración, eso es muy importante y pues en realidad estar en los lugares que quiero estar y con las personas que quiero estar con las personas que siento que en un momento determinado me quitan paz en mi vida no quiero estar quiero estar mejor tranquila entonces hacer las cosas que realmente quiero hacer o sea no, no ir ni conversar con nadie que no quiera conversar porque en ese momento no me, sienta, no me siento bien, ¿me entiendes? Entonces, es no escuchar, no escuchar al otro, sino escuchar mis sentimientos.
0: Excelente, me encanta, me encanta. Oye, y yo, por ejemplo, otra pregunta que me gusta hacerles es, como les comentaba a las invitadas anteriores, yo sí soy fiel creyente de que los pequeños cambios que tú realices de manera constante si logran hacer un impacto importante ya sea en tu vida o en, otro, en la vida de otras personas, si las personas pudiéramos, realmente nos pusiéramos las pilas y dijeras, vamos a hacer algo, aunque sea pequeño, pero todos los días, para ir moviéndose adelante el mundo, para, que, para tener un impacto positivo, ¿qué sería lo que tú recomendarías?
1: ¿Cuál sería ese pequeño cambio? El cambio, el primer cambio que yo haría, y es desde el punto de vista personal uh -huh. es, y, y tiene que ver mucho con lo que dije anteriormente es que siempre estamos tratando de vivir la vida del otro uh -huh. y, y nos cuesta a veces mucho trabajo decir no y la palabra no es igual que sí uh -huh. entonces a veces eh, siento que le preguntas a alguien algo o, o a, haces que esa persona dices, vienes tal día o a esta hora te espero y te dice, sí, claro que sí. Y ya un minuto antes te dice, ay, siempre no, no puedo porque me... Y ya esa persona sabía desde esa semana antes o desde esos 15 días antes que no podía, pero daba miedo decir no, como el, lo que me pasó a mí del otro sábado, que te lo dije desde que ya no pude este sábado, pero este sí. sí. Entonces es un poco que, es como una bola, es una bola de, de, de nieve, es algo que va, es como, estoy quedando mal con este, y estoy quedando mal con el otro, pero con quien primero estoy quedando mal es conmigo, entonces es una bola de, de deshonestidad, de no sinceridad, por ejemplo, de que puedo ir por la calle, y si llevo un papel o algo lo tiro porque sí. nadie me está mirando sí. pero si aquel me está mirando, no lo tiro sí. entonces es un poco de empezar a pensar en uno, pero también con el otro, o sea el reflejo que tiene uno con el otro, como si cuando tú le dices a una gente que sí y después le dices que no, ¿qué impacto tiene eso en el tiempo de esa persona en el sentimiento de esa persona? Entonces yo pienso que es un poquito como pensar y yo también pienso algo que yo quiero que todos lo digamos de que siempre digo todos los días, inhalo paz, exhalo estrés. Si todos pensamos en paz, en la palabra paz y tratamos de estar en armonía, entonces yo creo que eso energéticamente va a ir pasando, va a ir pasando, va a ir pasando. Va a ir multiplicando Se Va a ir multiplicando esa paz, ¿me entiendes? Porque al tú estar, quiero paz, quiero tranquilidad, entonces no estás agresivo, no estás reactivo. O sea, eso es en realidad todo lo que me ha traído la pandemia, ¿eh?
0: Sí, sí. Qué, bon qué, bueno, qué buenos aprendizajes, porque creo que son sí. aprendizajes importantes para ya la siguiente parte de tu vida,
1: ¿verdad? de vivir y, y, de vivir más en congruencia, ¿no? Más en congruencia también porque y además de, de a, a, darnos cuenta de que de que sí que sí hay diferencia de clases. Pero la diferencia de clases se da desde de, desde todo lo que conocemos, o sea, desde tu nivel por tu nivel adquisitivo, por tu dinero. Como que la diferencia de clases es que porque tengas una carrera, un título, eh, tres ceros atrás, seis ceros, no eres menos que el otro, porque el otro puede ser mejor persona que tú, mejor ser humano. Entonces, diferencia de clases siempre va a existir desde el punto de vista emocional uh -huh. y desde el punto de vista material. sí. Entonces es como no hacer el feo ni a nadie, o sea tratar de que, de que todos, no voy a decir la palabra que todos somos iguales, porque todos somos diferentes, pero el trato hacia las personas que nos ayudemos todos de cualquier manera, porque hoy tú me ayudas a mí y mañana yo ayudo al otro y es una cadena como la película de cadena de favores, Así es. de cadena de favores, ¿me entiendes? O sea, yo la verdad estoy agradecida con mi vida porque yo he recibido muchas bendiciones y siempre uno tiene que darse, una vez me dijeron a mí que tú vas a darte cuenta lo que das eh, reflexionando sobre cuánto recibes. La verdad, yo recibo mucho. Recibo muchas, muchas, muchas bendiciones. Entonces, pues parece que doy también como que a la par. Y eso, eso es importante, ¿me entiende? Estar, estar ayudando. Y hay muchas maneras de ayudar. Hay quien puede ayudar eh, dando un dinero o apoyando a, a, una asocia, a una asociación. Pero está el apoyo emocional, espiritual. O sea, hay muchas maneras de, de apoyar. Entonces es, eso es muy importante como que apoyarnos todos y no estar, ¿sí? O sea, no estar como que mi grupito, mi bolita y aquel no. Pues sí, ahí sí. Hay, hay... Se está trayendo a la otra, ¿verdad? Pero acá estamos bien. Sí. hay violencia? Sí. No hay violencia porque va a haber un enfrentamiento, o sea, tú estás enfrentando tu pensamiento, tu forma de ser con el otro, y ya no lo estás aceptando. Entonces, es, es como la primera violencia. Sí,
0: totalmente. Muchas gracias, y la última pregunta que tengo, Hilda, me gustaría que, nos... <risa> que nos compartieras, por ejemplo, qué contenido tú consumes, qué te alimenta, por ejemplo, pueden ser videos, podcast, seguir a tal persona, libros, recomiéndanos música, ¿Qué nos uh -huh. recomiendas para alimentarnos el alma, para alimentarnos yeah.
1: todas estas? Me encanta. El este, este nombre es raro. Me, yo sigo a, a un místico. Sí. siempre escucho sus, sus videos, sus mensajes. Que él se llama Sadguru. 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 Me gusta mucho en, en, la, en la biodescodificación Enrique Orbera. Uh -huh. Me, soy fan del Hoponopono, Mabel Cax, y cosas del doctor Ijaliá Calalén, que es el, 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 el fundador con Mona Simeona de, de, de eso, pero con Mabel Cax ya. Uh -huh. Y de música, ay no me gusta toda la música, uh -huh. pero cuando quiero tranquilidad, cuando quiero tranquilidad, escucho mucho a Deva Premal, Deva, Prepa. D-E-V-A, D -E -V -A, uh -huh. Premal. Sí. ¿Y, ¿Y qué tipo de música es? Es música como relajante, de meditación, ah, pero muy bonita, cantada. Ah, Eva Premal tiene una voz increíble. De hecho, yo, yo mental, ¿verdad? Para meditación. Sí, de hecho, y no es el... no es el, Y tiene música de que es meditación, pero no de que estás con el... Um, porque es otra parte de qué vas a hacer. No, es una música que te lleva a, que te hace soñar y pensar. Y está... Es Natan... Es Natan Kaur... Como deba premar. Increíble, increíble. Es una música maravillosa. Y siempre escucho eso. Escucho Sadguru, Enrique Orbera, y chan, Y voy escuchando de que la... De ahí abro y me sale otro. Y Pero me gusta mucho. Desayuno y estoy escuchando siempre cosas no aquí ya tomé nota y también de las cosas
0: que nos están escuchando pues aquí ya hicieron su lista para nuevo playlist para los videos de youtube muy padre sí pues mil padre, gracias Milda, mil gracias por este tiempo sé que eres una persona que está muy ocupada con estos todos estos nuevos proyectos con tu nieto con mi nieto sí sí me encanta ver eh, cómo estás ahorita en la vida, ver este crecimiento que has tenido, esta evolución, y ten, haber tenido la oportunidad de platicar contigo para que nos compartieras más al respecto. Nos llevamos muchísimo de aprendizaje. Yo tengo también unas ideas que nos compartiste que las quiero empezar a aplicar. Y
1: mil, mil gracias de nueva cuenta. A ti, o sea, mil gracias porque aprendo también muchas cosas de ti. Siempre fuiste una persona muy estudiosa, muy talentosa y me gustaba mucho conversar contigo y saber qué estás haciendo estas cosas, estos podcasts de Mujeres Resonantes. La verdad, cuando me dijiste que querías entrevistarme, yo, yo mujer resonante no soy. No resueno ni para nada. Pero, pero sí, la verdad, te agradezco mucho y esta, este tiempo que estuvimos conversando, aprendí muchas cosas y me llevo muchas cosas bonitas, de veras que sí. Un placer, un placer, Ay, un
0: abrazo muy grande. Para no me la... quiero despedir, un
1: abrazote, un abrazo, ¿cómo se dice? Desinfectado. <risa> un abrazo virtual. Virtual, un abrazo virtual. Lo recibo te recibo quiero... con mucho cariño. Sí, te quiero mucho, Yasmín, aunque llevamos mucho tiempo sin vernos, pero estuviste en una etapa muy importante de mi vida e inolvidable. Te mando muchas bendiciones y muchos cariños. Eh, muchos cariños para tu familia, para tu esposo, para tus hijos, para todos. Y un gran abrazo para el alma. Ay, mil
0: gracias, sí. Hilda. Y el cariño sí. es mutuo y sigue intacto para, a pesar del tiempo y de la distancia. Así es. Estuvo muy presente con mucho cariño. Y por eso pensé en ti para esta entrevista de nuestro episodio número 8 del podcast. Porque tengo que hablar y la
1: gente tiene que conocer a Hilda. Ay, gracias, Jaumina. <risa>
0: Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro episodio número 8. Les agradezco a todas las personas que se quedaron a escucharnos hasta esta parte, hasta el final. Y nos vemos el próximo lunes para hablar con otra mujer resonante. ¡Excelente día! ¡Hasta luego!